0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Wir sind momentan in einer Zerreißprobe und in einem Wettlauf zwischen dem Impferfolg auf der einen Seite und nach wie vor enorm hohen Infektionsraten. Wir zahlen also pro Impfung das Doppelte, als zum Beispiel in Deutschland bezahlt wird. In Deutschland wird es teilweise aus meiner Sicht total übertrieben, dass teilweise postalisch Leute angeschrieben werden müssen, weil aus datenschutzrechtlichen Gründen die Kontaktdaten digital nicht genutzt werden dürfen, obwohl sie vorliegen. Das grenzt an einen Schildbürgerstreich aus meiner Sicht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanne Koch. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir reden heute über das Impfen, aber weniger über den verpatzten Impfstart in Deutschland, sondern über ein Land, das zwar nicht den Coronavirus im Griff hat, aber die Impfkampagne Israel.
2: Der Impfstoff bringt Hoffnung und es ist schön, dass wir dieses Thema in der hundertsten Folge von Die Stunde Null haben, die wir heute aufnehmen. Noch nie zuvor wurde so intensiv und schnell an Impfstoffen geforscht und noch nie wurde in einer weltweiten Pandemie so schnell ein Impfstoff gefunden. Und mittlerweile sind bei uns in Deutschland ja zwei Impfstoffe zugelassen.
0: Aber es holpert. Meine Mutter kann irgendwann diese Woche sich in eine Warteschleife begeben. Sie ist über 80 und hofft dann auf einen Termin irgendwann im Februar. Trotz groß angelegter Impfkampagne waren in Deutschland gestern weniger als ein Prozent der Bevölkerung geimpft. Weltweit vorn liegt Israel. Dort sind es bereits 35 Prozent. Und ja, Israel ist viel kleiner als Deutschland und es hat früher angefangen. Aber auch in absoluten Zahlen sind sie schon echt beeindruckend weit vorn. Hierzulande sind es 1,4 Millionen Menschen in Israel, je nachdem, ob erste oder zweite Impfdosis zwischen 2 und 3,5 Millionen.
2: Man muss natürlich dazu sagen, dass das Land in den letzten Monaten und auch heute noch mit enormen Infektionszahlen zu kämpfen hat. Die sind also nicht nur Vorbild, trotzdem ist es interessant, wie schafft es das Land, seine Bevölkerung so schnell und äh, ja, tiefgreifend und umfassend zu impfen. Dem wollen wir hier in der Stunde null mal nachgehen und Tanik, dazu hast du einen sehr interessanten Gesprächspartner.
0: Ich habe mit Grisha Alroy arloser gesprochen. Er ist Geschäftsführer der israelisch-deutschen Industrie- und Handelskammer, lebt in Tel Aviv und hat nicht nur eine sehr interessante Vita, sondern auch interessante Erkenntnisse.
3: Unser heutiger Werbepartner ist Workday. Workday ist das cloudbasierte Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel, in der schnelle Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein müssen. Mit Workday haben Sie die Daten direkt zur Hand, um jederzeit die nötigen Erkenntnisse zu gewinnen. Workday hilft Ihnen dabei, zeitnah und flexibel auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können und unterstützt Sie aktiv in Ihrem Vorankommen. Sie wollen Ihre Strategie verändern oder Pläne anpassen, um den sich stetig verändernden Anforderungen an Ihr Unternehmen gerecht zu werden? Dann ist Workday die richtige Lösung für Sie. Informieren Sie sich unter www.workday.de.
2: Der Gedanke zum Tag. Ja, wieder viele große Worte und viel Pathos. Amtseinführung amerikanischer Präsidenten, da mangelt es ja nie an Pathos, nicht an großen Worten und Formeln der Beschwörung, die einem Gänsehaut machen. Es gibt äh, Momente, die lassen einen auch wirklich erschauern und innehalten. Das können einfach die Amerikaner. Das muss man einfach mal so sagen. Diese große Inszenierung, das Zusammenkommen, wieder etwas aufzubauen. Äh, was hat dich am meisten beeindruckt oder was bei dir am meisten hängen geblieben, Tanit? Das
0: ist einfach ein Fest, eine Feier der, der Demokratie und das können sie tatsächlich, genauso wie am 4th of July. Und ähm, ich fand Lady Gaga, ich bin gar nicht der größte Lady Gaga Fan, aber die war schon großartig, ähm, J.Lo auch. Und am Ende kam dann noch Gareth Brooks mit Cowboyhood und diese Geschlossenheit in einer Feier ihres eigenen Landes. Ja, es hat total viel Pathos. Aber es zeugt natürlich auch von einem riesigen Selbstbewusstsein und auch im Stolz auf, ähm, auf die Unabhängigkeit, auf die Freiheit, auf die Demokratie. Und ähm, mit am beeindruckendsten fand ich etwas, was gar nicht Teil der offiziellen Zeremonie war, sondern ein Video, was im Anschluss entstanden ist von drei ehemaligen Präsidenten: Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama, die alle drei dem neuen Präsidenten Joe Biden ihre Unterstützung überparteilich und zugesagt haben und Mut zugesprochen haben. Und, und da auch einfach nochmal diese, diese Geschlossenheit, an der man ja durchaus zweifeln kann, blickt man auf Donald Trump, diese Geschlossenheit nochmal demonstriert haben.
2: Das ist ja eigentlich, stimmt ja ganz optimistisch. Also es mangelt in den USA ja nicht an Aufrufen zur Einheit. Fast jeder Präsident hat es in den vergangenen 150 Jahren immer wieder beschworen. Äh, immer ging es darum, das Land zu heilen, zu ein, zu reparieren und wieder aufzubauen. Ähm, ich glaube aber, dieser Aufruf zur Einheit stand äh, sehr im Mittelpunkt dieser Rede, äh, war wahrscheinlich auch noch nie so wichtig und so dringlich und auch so ähm, überwältigend, muss man sagen. Denn diese amerikanische Demokratie wirkte ja sehr verletzlich äh, einerseits in den vergangenen Wochen. Und die Spuren von dieser Verwüstung und Entweihung waren jetzt gar nicht mehr zu sehen. Und ich fand, die hatten es auch ganz gut gelöst mit diesem Fahnenmeer, dass da nicht diese Leere auf diesem Feld vor dem Kapitol war, sondern da war ja durchaus immer hinten Bewegung. Das war wie so eine simulierte Menschenmenge, die da immer gejubelt hat. Also es war so ein Bild der Stärke und auch der Widerstandsfähigkeit wieder, so des Triumphes der amerikanischen Demokratie, kann man schon sagen.
0: Ja und was ihnen dann natürlich auch gelingt ich weiß nicht ob du Eugene Goodman ähm, auf dem Zettel hast das ist einer der Sicherheitsbeamten des Kapitols von dem es Videomaterial aus diesem ja vom Sturm des Kapitols gibt wie er die Meute ähm, ein bisschen provoziert und dann weglockt von der Senate Chamber damit die die Abgeordneten die Senatoren und Mitarbeiter in Sicherheit gebracht werden können. Und der hat Kamala Harris die Stufen ähm, hochgeleitet und auch danach äh, wieder, wieder hinabgeleitet. war sehr sichtbar und das können die Amerikaner einfach direkt eine, eine besondere Leistung, einen besonderen Mut so würdigen, dass ähm, die gesamte Nation sieht, es wurde auch von den, von den Fernsehsendern eben erwähnt, wer, wer das ist, dieser Mann hat etwas Besonderes geleistet und wir zeichnen ihn jetzt dadurch aus. Ich würde mir manchmal wünschen, dass genau diese Dinge in Deutschland, also wirklich die, die, die optische Manifestation von, von Demokratie, ähm, von, von Freiheit, aber eben auch von, von Leistung einzelner, dass das bei uns auch mehr hervorgehoben werden kann. Auf der anderen Seite, wenn es da mal passiert, ähm, siehe Söder in Bayern <lacht> mit Merkel auf dem Boot und Merkel auf der Kutsche und Merkel ähm, auf Schloss äh, Herrn Kiemsee, ähm, dann kommen auch sofort wieder die Spötter und das ist dann zu groß und zu pompös. Ähm, und da möchte man doch lieber wieder klein, klein sein.
2: Ich glaube, wir können diesen Pathos einfach nicht so gut. Also ich würde mir das auch manchmal wünschen. Also das überall auch äh, Abschlussfeiern zum Beispiel an amerikanischen Universitäten. Das ist ja einfach viel würdevoller. Hier holt man sich irgendwie ein Zeugnis in irgendeinem so staubigen Büro ab und wird ja auch gar nicht feierlich ja. verabschiedet. Ja, ja, ganz klar. Ähm, ich habe mir das auch manchmal gewünscht. Und dann fragt man aber auch sich wieder, passt das zu uns Deutschen? Also wird, wird das dann nicht, nicht wieder nur kritisiert und rumgemäkelt? Kommt dann nicht vielleicht wieder sogar dann der Rechnungshof im Anschluss, der Deutsche Rechnungshof, dass irgendwie äh, die Konfetti zu teuer waren, dass man die der, der, billiger der kommt, einkaufen der können? Fall.
0: Der kommt auf jeden Fall. Und ich glaube, zu viel Pathos passt tatsächlich nicht zu uns. Ein bisschen mehr könnte es, glaube ich, schon sein.
2: Ja, also ein bisschen mehr Amerika wagen, äh, höhere und staunen, wenn man das sagen kann in diesen Tagen, weil die Amerikaner brauchen ja schon eine Heilung im doppelten Sinne. Einerseits wirklich die Pandemie wütet und da man jetzt einfach froh, dass, dass es eine berechenbare Führung gibt, die das erstmal anerkennt, aber auch diese berühmte Spaltung, die ja nicht kleiner geworden ist und die wurde auch seit Obama immer wieder beschworen und das ist tatsächlich eine Herkulesaufgabe und ich bin sehr gespannt, ob Joe Biden diesen diese Erwartungen erfüllen kann. Man hat jetzt, ich glaube, was, was ganz positiv stimmt, tatsächlich auch du hast das Bild genannt, der Wille ist jetzt groß. Es gibt deutliche Signale, das wirklich zu machen, weil was die Amerikaner nicht machen können, ist jetzt ja einfach immer Billionen in Billionen, immer neue Konflikte und, und, und Krisen zu schütten, ohne wirklich eine Besserung für die Bevölkerung zu erreichen.
0: Die Stunde null, das Gespräch. Wir schauen heute nach Israel, wo die Bevölkerung im Rekordtempo durchgeimpft wird. Interessant ist, dass Israel den Vertrag mit dem Pharmaunternehmen, also insbesondere Pfizer, BioNTech erst im November letzten Jahres geschlossen hat, also in etwa zur selben Zeit wie die EU.
2: Was müssen wir über deinen Gesprächspartner wissen?
0: Grisha Alroy-Aloser ist Geschäftsführer der israelisch-deutschen Industrie- und Handelskammer in Tel Aviv. Er ist 1956 in Sibirien geboren worden, Kind von Holocaust-Überlebenden, aufgewachsen in Bergisch Gladbach, hat in Köln studiert, aber lebt seit 1978 eben in, in Tel Aviv, ist dort auch Vorsitzender der israelisch-deutschen Gesellschaft. Und er erzählte einmal, dass er nach Israel gezogen ist, weil er als Jude weder geliebt noch gehasst werden wollte für seine Geburt. Er lebt nun seit 42 Jahren in Israel, hat einen sehr differenzierten Blick sowohl auf sein Land als auch auf Deutschland, wo er aufgewachsen ist. Und ähm, ich habe das Gespräch mit ihm als sehr, sehr bereichernd empfunden.
2: Und wie gesagt, kein Land impft seine Bevölkerung mit einem solchen Tempo wie Israel. Ein Drittel sind bereits geimpft. Allerdings ist auch das Infektionsgeschehen enorm. Die Zahl der Fälle auf pro eine Million Einwohner lag äh, vor einigen Tagen bei 917. Zum Vergleich bei Deutschland waren wir bei 176. Und es gibt jetzt nur erste Studien, wodurch durch diese Impfung das Infektionsgeschehen gebremst werden konnte. Aber für Israel ist es auch noch ein langer Weg. Das gilt auch übrigens für die Wirtschaft. Covid-19 hatte auch hier verheerende Schäden angerichtet. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung lag bei 4%, Deutschland übrigens 5%. Und für das laufende Jahr wird ein Wachstum von über 2% erwartet.
0: Auch darüber habe ich mit Grisha Alroy-Alloser gesprochen. Aber erstmal nennt er die vier Gründe, warum es beim Impfen in Israel so gut funktioniert. Herr Alroy-Alloser, herzlich willkommen in unserem Podcast. In der Berichterstattung taucht Israel aktuell sehr oft als Positivbeispiel auf für eine sehr gelungene Impfkampagne oder den sehr gelungenen Start einer Impfkampagne. In Deutschland hingegen hieß es zum Impfangebot für alle zunächst im zweiten Quartal. Daraus wurde dann im Sommer mittlerweile heißt es im September und ich bin gespannt, wie sehr sich die Definition von Sommer noch dehnen lässt. Ich weiß, dass Ländervergleiche immer schwierig sind. Israel ist geografisch, glaube ich, mit Hessen ganz gut zu vergleichen. Aber was ist Ihrer Ansicht nach das, was diesen aktuellen Erfolg, was das Impfen anbelangt, ausmacht?
1: Sehr gern, Ich will das gerne versuchen darzustellen. Also wir sind wirklich, was das Impfen angeht, Weltmeister. Wir haben gestern bereits über 27 Prozent der Gesamtbevölkerung zum ersten Mal geimpft und schon 700.000 Israelis zum zweiten Mal. Ich persönlich werde nächste Woche Mittwoch zum zweiten Mal geimpft. Die erste Gruppe von Menschen, die geimpft wurden, waren die über 60-Jährigen. Dazu gehöre ich leider auch. Und deswegen bin ich also relativ am Anfang dabei. Mittlerweile werden auch Leute, die über 40 sind, geimpft. Und äh, ich glaube, die Gründe für den Erfolg in Israel, was die Impfung und die Impfkampagne angeht, da gibt es vier Gründe. Erstens hat die israelische Regierung, und hier muss auch äh, auf jeden Fall Ministerpräsident Netanyahu lobend erwähnt werden, sehr schnell begriffen, dass die Impfung im Grunde der einzige wirklich gangbare Weg aus dieser Krise ist. Und hat sehr, sehr früh mit den Impfstoffherstellern vor allen Dingen eben mit Pfizer und mit Moderna, verhandelt. Auch unter der Bereitschaft, wesentlich mehr zu zahlen, als zum Beispiel die Europäische Union in ihren Verhandlungen Pfizer angeboten hat. Wir zahlen also pro Impfung das Doppelte, als zum Beispiel in Deutschland bezahlt wird. Rund 30 US-Dollar gegenüber knapp 15 das ist eine sehr, sehr gute Investition, wenn man dann tatsächlich relativ schnell wieder in eine gewisse Normalität zurückkehren kann. Der zweite Grund, warum das alles so gut funktioniert, ist wohl der, dass wir ein sehr zentralistisches Gesundheitssystem haben, das auf vier Krankenkassen basiert, die alle eine lange Tradition bester direkter Kontakte zu ihren Versicherten haben. Und die Krankenkassen hier sind im Gegensatz zu den Krankenkassen in Deutschland Krankenkassen, die Polykliniken führen und eigene Krankenhäuser haben. Und deshalb also auch selber an der Impfung, an der äh, an dem Aufbau der Impfzentren, an der digitalen Ansprache der Versicherten, den entsprechenden Altersgruppen nach beteiligt sind und auf diese Art und Weise sind wir in der Lage, mithilfe dieser vier Krankenkassen und der öffentlichen Krankenhäuser über 200.000 Menschen am Tag zu impfen. Und das ehrgeizige Ziel ist es momentan, auf 250.000 am Tag zu kommen. Niemals vergessen, dass die Gesamtbevölkerung Israels 9,3 Millionen Menschen hat. Der dritte Grund, den es zu nennen gilt, ist wohl der, dass aus Angst bei den politisch Verantwortlichen, dass eventuell nicht sehr viele Leute bereit sein würden, sich impfen zu lassen. Es eine sehr groß angelegte Kampagne gegeben hat seit Mitte Dezember wo dann unter Pauken und Trompeten der Premierminister und der Gesundheitsminister und der Oberrabiner und viele andere Würdenträger und äh, Verantwortliche sich dann öffentlich live im Fernsehen haben impfen lassen und sehr viele Künstler und Sterne und Sternchen und VIPs äh, in einer groß angelegten Werbekampagne im Fernsehen, im Radio, auf Plakaten für die Impfung werben. Das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass vor allen Dingen die über 60-Jährigen en masse, fast ohne Ausnahme, nicht nur bereit waren, sondern auch endlich sich impfen lassen wollten, um aus der Isolation rauszukommen. Um endlich nach so vielen Monaten auch mal wieder die Enkelkinder sehen zu können. Um auch endlich mal wieder zu einer Veranstaltung gehen zu können. Denn das alles sind Dinge, die dann in Aussicht gestellt wurden. Und der vierte Grund ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass Israel eben eine überschaubare Bevölkerung hat mit 9,3 Millionen Einwohnern, ein sehr digitalisiertes Gesundheitssystem mit ausgezeichneten Forschern und Institutionen. Und deswegen war für Pfizer zum Beispiel Israel im Grunde ein hervorragender Testcase. Und die israelische Regierung ist bereit, Pfizer und auch Moderna und an den anderen die Daten zur Verfügung zu stellen, die durch den Impfprozess gesammelt werden können, anonymisiert. Aber wenn es um Nebenwirkung geht, wenn es um Wirkung geht, wenn es um den Aufbau von, von Immunität nach dem zweiten Schuss geht, dann sind das sehr, sehr wichtige Informationen für die Unternehmen, die dann auch, großflächig für eine Gesamtbevölkerung Aussagen treffen können über die Wirksamkeit, über die Nebeneffekte. Und das ist natürlich auch für andere Märkte und andere Populationen von großer Bedeutung. Also diese vier Gründe scheinen es zu sein, die diesen Erfolg ausgemacht haben. Aber auf der anderen Seite, auch das muss man deutlich sagen, wir sind momentan in einer Zerreißprobe und in einem Wettlauf zwischen dem Impferfolg auf der einen Seite und nach wie vor enorm hohen Infektionsraten.
0: Darauf kommen wir gleich nochmal. Erstmal sehr, sehr herzlichen Dank für diese sehr ja, umfassende Erklärung mit den vier Gründen. Auf das Thema Datenaustausch komme ich gleich nochmal. Aber mich würde einmal interessieren, rein praktisch, Sie haben die erste Dose schon bekommen, haben Sie gesagt. Wie haben Sie davon erfahren? Mussten Sie sich in Telefonschleifen begeben? Mussten Sie auf Briefe warten? Mussten Sie Termine vereinbaren? Wie lief das rein praktisch?
1: Rein praktisch lief das so, dass ich eine SMS von meiner Krankenkasse erhielt, dass ich einen Termin zur Impfung machen könne und ich doch bitte anrufen solle. Das habe ich dann getan. Ich musste 20 Minuten in der Warteschleife warten. Und dann war ich dran. Dann wurde mir gesagt, ja, du kannst dich impfen lassen. Wann möchtest du denn gerne? Da wurde mir dann wieder eine SMS geschickt, wo das denn stattfindet. Und zwar fand meine Impfung in einem großen Sportstadium statt, das zu einer Impfstation für alle vier Krankenkassen umgewandelt worden war. Uhrzeit 9.16 Uhr, also im Minutentakt. Und als ich dorthin kam, habe ich meine Magnetkarte einfach nur gezeigt und bin dann wirklich punktgenau zu der genannten Uhrzeit von einem Krankenpfleger geimpft worden. Und das war's. Ich musste nicht warten. Es gab kein Gedränge. Es gab kein Chaos. Es war alles gut organisiert. Die Menschen waren freudig erregt. Das ist jetzt schon, wie gesagt, zwei Wochen her. Ähm, und ich bin gespannt. Aber ich weiß von meinen Freunden, die schon das zweite Mal da waren, das ist ich, beim zweiten Mal genauso. Also nächste Woche Mittwoch, 9.01 Uhr, bin ich dran.
0: Und ich habe gelesen, also bei BioNTech-Pfizer ist ja das Thema einmal aufgetaucht. besteht die Gefahr, dass die Dosis unwirksam wird, wenn sie nicht verbraucht wird, dass gewissermaßen am Ende eines Tages, wenn es noch offene Dosen gibt, dann an Feuerwehr, an Krankenpflegepersonal, an Polizisten, an Militär sozusagen weiter verteilt wird und da sehr flexibel die Impfung eben weiter fortschreitet, sodass nichts weggeworfen werden muss.
1: Das ist richtig, das wird tatsächlich so gehandhabt. Die interessanteste Sonderlösung momentan, was dieses Thema angeht, ist die Impfung von bettlägerigen alten Leuten, die nicht ins Impfzentrum kommen können. Was macht man da? Und was da jetzt eingeführt wird, das ist ganz interessant. Das Personal, das dann impft, kommt in die Wohnung von der Person und impft denjenigen oder diejenige zu Hause. Aber es bleiben dann von der einen Ampulle noch vier bis fünf Impfdosen übrig. Und dann werden also die Angehörigen dieser Familien, werden in die Wohnung eingeladen. Und dann wird in einem Abwasch die bettlägerige Person und noch vier Familienangehörigen, auch jüngere, auch wesentlich jüngere, die dann einfach zur Oma kommen und dann eben im gleichen Abwasch geimpft werden.
0: Sie sprachen von der Impfkampagne, weil die Sorge wohl herrschte, dass sich möglicherweise eine große Impfskepsis erstmal einstellt. Gibt es denn in Israel auch die Impfgegner jenseits von Corona oder so die Impfverschwörungstheoretiker, die wir nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit sehen, also die glauben, Bill Gates habe eine große Verschwörung gegen die Weltbevölkerung vor. Existiert das in Israel auch in signifikanter Zahl?
1: Das gibt es in Israel auch, aber nicht in signifikanter Zahl. Es gibt tatsächlich Leute, die zurückhaltend sind und auch die teilweise berechtigten Fragen stellen. Das ist ja ein völlig neuer Stoff, ist eine völlig neue Methodik. Wer weiß, wie sich das auswirkt? Das gibt es natürlich auch. Aber insgesamt ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, doch recht groß bei der allgemeinen Bevölkerung, bei der orthodox-jüdischen Bevölkerung und bei der arabischen Bevölkerung wesentlich weniger. Und wir haben übrigens jetzt gerade eine Situation, in der jetzt seit gestern auch schwangere Frauen sich impfen lassen. Das war ja ursprünglich nicht vorgesehen. Es hat dann einige Erkrankungen gegeben von schwangeren Frauen, die sehr, sehr schwer verlaufen sind. Und dann ist das Gesundheitsministerium zum Schluss gekommen, dass man dann auch empfehlen solle, schwangere Frauen impfen zu lassen. Und das passiert jetzt auch. Also auf der einen Seite eine recht große Bereitschaft, bei den jüngeren vielleicht etwas weniger als bei den älteren aus verständlichen Gründen, aber die Sorgenkinder sind die beiden großen Bevölkerungsgruppen orthodoxe Juden und israelisch-arabische Bevölkerung.
0: Ich glaube, in Deutschland hat auch noch keine große Kommunikationsimpfkampagne begonnen, weil es natürlich schwierig ist für etwas zu werben, das es noch nicht in ausreichender Zahl überhaupt gibt im Land. Sie haben eben schon als eines der Argumente, was natürlich für einen Konzern wie Pfizer wahnsinnig Interessantes angesprochen. Während, glaube ich, Pfizer vor Bereitstellung des Impfstoffs 40.000 Tests hatte an Personen, natürlich die Daten aus Israel gleich Millionen von Testergebnissen, gewissermaßen Impfergebnissen zutage fördern. Die Deutschen lieben ja den Datenschutz. Ich habe den Eindruck, Israel hat ein etwas pragmatischeres Verhältnis dazu Andererseits gab es auch in Israel Kritik an diesem Vertrag zwischen Gesundheitsministerium und Pfizer, was diesen Datenaustausch ermöglicht hat. Ich glaube, der Vertrag wurde dann in Teilen veröffentlicht, ist aber auch in anderen Teilen noch weiter geschwärzt. Wie groß war die Debatte über den Datenschutz?
1: Sie haben völlig recht mit der Aussage, dass in Israel das Thema Datenschutz einen anderen Stellenwert als in Deutschland hat. Ich weiß das sehr, sehr gut, weil ich als Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer natürlich sehr, sehr viel mit dem wirtschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern und den Kontakten zwischen Unternehmen aus beiden Ländern zu tun habe. Und da sieht man sehr, sehr häufig, dass das Thema Datenschutz einen ganz anderen Stellen wird in Deutschland, bei deutschen Unternehmen, aber auch bei deutschen Individuen hat als in Israel. Das hat historische Gründe teilweise, die man erläutern kann, aber das ist vielleicht jetzt hier nicht der richtige Rahmen dafür. Der Vertrag wurde kritisiert in Teilen, aber man darf dabei nicht vergessen, dass diese Kritik dann immer auch eine politische Tönung hat. Es gibt eine große Masse an Israelis, die den Premierminister auf jeden Fall sehr, sehr hart angehen. Teilweise aus sehr verständlichen und guten und nachvollziehbaren Gründen. Aber wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und äh, das Abkommen mit Pfizer ist in Ordnung. Es werden keine Daten übermittelt, die nicht ohnehin frei zugänglich wären in Israel. Und es sind anonymisierte Daten. Also das ist überhaupt kein Thema. Das Thema Datenschutz muss natürlich diskutiert werden. Aber in Israel sind die Menschen deshalb pragmatischer, weil sie alle glauben, dass ohnehin die Sicherheitskräfte alles wissen, was sie wissen wollen. Und weil wir ein Land äh, im Krieg sind, leider nach wie vor, wird das nicht so heiß gegessen. In Deutschland wird es teilweise aus meiner Sicht total übertrieben. Also die Situation, wie wir sie jetzt hier haben verfolgen können, dass teilweise postalisch Leute angeschrieben werden müssen, weil aus datenschutzrechtlichen Gründen die Kontaktdaten digital nicht genutzt werden dürfen, obwohl sie vorliegen. Das grenzt an einen Schildbürgerstreich aus meiner Sicht. Und wer tatsächlich glaubt, dass seine Daten geschützt sind in heute Zeiten, wenn jemand sich auf den sozialen Medien bewegt und das Internet benutzt und über Google mal hin und wieder was sucht, dann ist er oder sie auf jeden Fall sehr blauäugig.
0: Sie nannten gerade das Wort Zerreißprobe, denn bei all dem Positiven, was es über die Impfkampagne in Israel zu sagen gibt, gibt es seit Beginn der Pandemie auch sagen wir, sehr schwankende Kurven. Im September ging die Infektionsrate noch einmal steil hoch, flachte dann wieder ab ging im November bis Anfang Dezember wieder steil hoch, jetzt zu einer Rekordzahl. Man muss dazu sagen, die Sterblichkeitsrate in Israel ist, glaube ich, auch wegen der sehr viel jüngeren Bevölkerung, Durchschnittsalter in Israel, ist, glaube ich, bei 30, in Deutschland ist es bei 45, das macht eine Menge aus. Ist also niedriger als in Deutschland. Aber wie erklären Sie sich diese doch sehr massiv angestiegene Infektionsrate?
1: Also momentan sind wir ja alle zu Epidemiologen Fauten, Nolens Polens. Und jeder weiß, warum was passiert, zumindest glaubt er oder sie es zu wissen. Was momentan argumentiert wird, ist, dass der Grund für diese erschreckende Entwicklung in den letzten Tagen und Wochen an der britischen Mutation liegt. Das heißt also, dass die Ansteckungsrate durch diesen mutierten Virus wesentlich höher ist. Der Krankheitsverlauf ist nicht schwieriger. Die Wirksamkeit der Impfung ist nachgewiesen. Aber es ist im Grunde ein Wettlauf zwischen der Verbreitung und der Impfung. Und während wir davon ausgehen konnten, dass wir mit der Impfung den ursprünglichen Virus bis zum Februar besiegt hätten, müssen wir jetzt davon ausgehen, dass es eventuell noch mindestens bis Mai oder bis Juni dauert. Das ist die ganze Wahrheit. Vor allen Dingen, weil es die von mir genannten Bevölkerungsgruppen gibt, in denen die Ansteckung momentan bei 30 bis 40 Prozent der Gesamtbevölkerung liegt. Also die Ansteckungszahlen in der orthodoxen Bevölkerung sind enorm. Und die Impfraten bei den orthodoxen sind relativ niedrig. Gleiches gilt für die arabische Bevölkerung. Das heißt also, wir entwickeln momentan eine Situation, in der die Yapi blase Tel Aviv eine Infektionsquote von 4 hat und eine Impfquote von 40 Und in der orthodoxen Stadt nebendran, in Nebrak sind die Zahlen genau umgekehrt. Das heißt also, dass wir hier wirklich im Wettlauf uns befinden. Und die Frage ist, wie das ausgeht, denn... Das weiß ich jetzt wieder von meinen persönlichen Freunden, die jetzt schon zweimal geimpft wurden. Wenn man dann das zweite Mal geimpft wird, dann bekommt man eine SMS. Und äh, mit Hilfe dieser SMS bekommt man eine PDF-Datei, das ist ein Impfausweis, den man sich dann ausdrucken kann, wenn man möchte. Aber es reicht auch, wenn er auf dem Handy bleibt. Da steht der Name drauf und die ID-Nummer drauf und an welchen Daten der erste respektive der zweite Schuss und von welchem Impfstoff der kam. Und dass der Impfpass gültig ist von einer Woche nach dem Erhalt des zweiten Schusses für genau sechs Monate. Das heißt also, wir wissen nicht, was nach sechs Monaten und einem Tag ist. Müssen wir uns dann wieder impfen lassen? Können wir dann wieder krank werden? Können wir dann nur anstecken? Das bedeutet, dass alles, was wir jetzt erleben, nur ein Vorspiel ist. Denn wenn wir alle durchgeimpft haben, dann müssen wir schon wieder mit der nächsten Impfung derjenigen beginnen, die sich bereits im Dezember zum ersten Mal haben impfen lassen. Das ist eine völlig andere Perspektive, als von der wir momentan ausgehen. Deswegen sind die Unsicherheiten ziemlich groß.
0: In Deutschland gibt es schon Ansätze einer Debatte über ja, sogenannte Privilegien was schon ein sehr streitiger Begriff ist, für Geimpfte, wenn man eigentlich davon ausgehen muss, dass Grundrechte dann einfach wieder zurückgegeben werden, die ja ohnehin existieren. Gibt es eine ähnliche Debatte in Israel?
1: Ja, die Debatte gibt es natürlich. Und es ist auch ein, eine klare politische Entscheidung gewesen, diese Debatte zu führen, um dadurch auch eine höhere Impfbereitschaft zu erreichen. Die Debatte wird hier geführt unter dem Titel Der grüne Pass und es wird diskutiert, was die Privilegien, das heißt, was sind die Anrechte für einen Inhaber eines grünen Passes. Das Erste, was auf jeden Fall ziemlich sicher sein wird, ist, dass der Inhaber eines gültigen grünen Passes sich nicht mehr in Quarantäne begeben muss. Das heißt also, wenn derjenige auch Kontakt hat mit einem Infizierten, wenn dieser Kontakt nachgewiesen ist, muss er sich trotzdem nicht in Quarantäne begeben. Das ist der erste Vorteil und der zweite ist, dass er sich nicht in Quarantäne begeben muss, wenn er aus dem Ausland einreist. Das sind zwei Dinge, die sind relativ klar, dass es dazu kommt. Wir müssen natürlich dann die Frage stellen, woher will man denn überhaupt einreisen? Denn das ist noch längst nicht geklärt und auch wenn es einen israelischen grünen Pass gibt, solange das nicht ein international anerkannter grüner Pass ist, kann ich also, weil ich jetzt zweimal geimpft wurde und einen israelischen grünen Pass habe, könnte ich theoretisch nach Deutschland reisen, müsste mich aber dort sofort in Quarantäne begeben. Die andere Gruppe der Privilegien, die diskutiert werden, wie zum Beispiel Inhaber eines grünen Passes, können wieder ins Restaurant gehen können wieder ins Kino gehen, können wieder ins Theater gehen, können wieder ins Museum gehen. Das hört sich natürlich alles gut an. Aber das kann natürlich nur funktionieren, wenn dann auch der Kellner oder die Kellnerin oder der Barkeeper auch einen grünen Pass haben. Die sind aber noch nicht Besitzer des grünen Passes, weil die wahrscheinlich 25 sind und nicht 45. So, Das heißt also, wir haben eine Situation der zwei Geschwindigkeiten, dass es noch sehr unwahrscheinlich ist, dass dieser grüne Pass, wenn es denn tatsächlich dazu kommt, zu wirklich maßgeblichen Erleichterungen für die Bevölkerung führt. Was ich persönlich empfinde, ist, dass wenn ich das Gefühl habe, durch die zweite Impfung und, und durch den Impfpass jetzt wirklich gewappnet zu sein, dass ich dann wieder Freunde zu Hause besuchen kann, die auch geimpft wurden. Das kann ich nämlich bisher nicht. Zurzeit dürfen wir nicht die Wohnungen anderer aufsuchen. Das wird sich auf jeden Fall ändern für diejenigen, die das dann hinter sich haben.
0: Kommen wir einmal zur wirtschaftlichen Lage Israels. Was können Sie uns darüber sagen?
1: Israel wurde sehr hart getroffen, so wie viele andere Länder natürlich auch. Es gibt Branchen, die besonders hart getroffen wurden. Das ist natürlich das Tourismusgewerbe, das ist das Hotel- und Gaststättengewerbe. Das ist aber auch das Veranstaltungsgewerbe, das ist Kunst, das sind die Freischaffenden, das sind die Künstler. Das sind alles Bereiche, die jetzt schon seit Monaten im Grunde kein Geld mehr verdienen. Und auch wenn es Regierungshilfen gab und gibt, so ähnlich wie in Deutschland, aber die Verteilung hat nicht immer richtig funktioniert. Es ist oft zu wenig gekommen, es ist oft zu spät gekommen, sodass es tatsächlich zu einer Pleitewelle gekommen ist. Das heißt, die Wirtschaft ist enorm in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir haben bei Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent gehabt. Die ist zwischenzeitlich auf 26 Prozent angestiegen und liegt momentan bei knapp 20 Prozent. Das liegt aber auch daran, dass es in Israel keine Kurzarbeit gibt. Wir sind auf jeden Fall stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Motto in Sozialprodukt ist um etwa sieben Prozentpunkte geschrumpft. Und die Aussichten für 2021 bewegen sich bei den Optimisten bei Plus 5 und bei den Pessimisten 5 bei minus 1,5 Prozent. Tatsache ist aber auch, dass der Wachstumsmotor Israels, nämlich die Hightech-Branche, relativ wenig in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass die ausländischen Direktinvestitionen nur eine kleine Delle erfahren haben und dass die israelische Start-up-Szene nach wie vor blüht. Und das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass diese Krise zum Teil auch ein Gesundungsprozess Ausgelöst hat, weil wir in der israelischen Wirtschaft, der israelischen Industrie auch zwei Ungleichzeitigkeiten haben. Wir haben einen sehr produktiven Hightech-Sektor, wir haben einen relativ unproduktiven Sektor der klassischen Industrie. Und da die Einbrüche und eben modernen gut funktionierenden nicht. Das heißt also, auch wenn das sehr schmerzhaft sein muss und der Staat muss es abfedern, ist es durchaus möglich, dass diese Krise auch eine Chance für einen maßgeblichen Produktivitätsgewinn der Gesamtwirtschaft ist.
0: Israel gilt ja tatsächlich als hightech mecker Hat das denn bei so Fragen wie digitalisierter Unterricht auch geholfen?
1: <lacht> ja, hervorragende Frage. Ähm, ich habe äh, zwei Kinder hier zu Hause, zwölf und 16. Und die beiden sind also die ganze Zeit vor dem Bildschirm mit ihren Lehrern und machen Unterricht. Die Jüngere macht zum Beispiel, weil man irgendwas mit den Kindern machen muss, einen Kochunterricht. Ja, also vom Gymnasium aus und steht dann morgens um zehn nach acht in der Küche mit dem iPad und äh, kocht irgendwas, das wir dann hinterher essen müssen. Das äh, funktioniert nicht richtig gut. Also das muss man ganz klar sagen. Auch wenn die Bereitschaft, moderne Mittel anzuwenden und wenn es eine große Begeisterung für die Digitalisierung in Israel geben mag, stellt sich heraus, dass dieses Schooling, der digitale Unterricht nur sehr, sehr schwer möglich ist. Das ist eine... Wirkliche Schande, dass eine ganze Generation, ein ganzes Schuljahr im Grunde verloren ist. Und das wird sich auch auswirken auf die Ergebnisse beim Abitur und dann auch auf die Möglichkeiten, hinterher zu studieren. Also das ist noch lange nicht gegessen.
0: Sie sind seit 13 Jahren Chef der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer. Und wie Sie neulich in einem Video selber sagen, seit der Pandemie auch damit beschäftigt, die Kammer und ihre 13-köpfige Belegschaft zu retten. Wir wissen, dass Handel von Austausch lebt, aber keineswegs nur von Warenaustausch. Was sind Ihre Erfahrungen in Ihrer Branche bei Ihrer Arbeit? Was kann virtuell und digital ersetzt werden und was eben einfach nicht?
1: Also das Kerngeschäft einer solchen Auslandshandelskammer und vor allen Dingen unserer Kammer hier in, in Israel ist tatsächlich das Delegationsgeschäft. Wir hatten 2020 42 Unternehmerdelegationen im Programm. Von diesen 42 Delegationen haben fünf stattgefunden in den ersten sechs Wochen und das war's. Und wir haben dann natürlich versucht, Teile dieser geplanten Veranstaltung in den virtuellen Raum zu retten, was uns überraschender und erfreulicherweise ganz gut gelungen ist. Das heißt, wir haben tatsächlich virtuelle Delegationsreisen nach Israel organisiert und die the second best waren aber nicht das Richtige, also nicht das Gelbe vom Ei, denn zum Gelben vom Ei gehört, dass man die Leute in der Lobby abholt, am Strand läuft, in ein tolles Restaurant geht, wundervolles Essen genießt, unterwegs israelische Musik hört und dann hinterher noch einen kleinen Spaziergang durch die Altstadt von Jaffa macht. Das können wir alles so natürlich nicht leisten. Inhaltlich hat das alles sehr gut funktioniert. Weil, und da sind wir als Kammer wahrscheinlich eine Ausnahmekammer im weltweiten Netz der deutschen Auslandshandelskammern, unsere wichtigste Dienstleistung ist das Technologiescouting für deutsche Unternehmen in Israel. Das heißt, wir bringen israelische Startups und Technologieunternehmen mit deutschen Unternehmen, Konzernen und mehr und mehr auch mit mittelständischen Unternehmen zusammen. Und dieses Technologiescouting kann man ohne große Schwierigkeiten digital bewerkstelligen. Und wir können also die Gespräche, die B2B-Gespräche, die Pitch-Events, die Reverse-Pitches, wo das deutsche Unternehmen sagt, wo technologisch der Schuh drückt und was man sich wünschen würde als Lösung, das kann man alles digital auf den unterschiedlichen Plattformen sehr gut darstellen. Das haben wir gut gelernt und das hat nicht nur gut funktioniert, sondern es hat auch im Laufe des Jahres 2020 stark zugenommen. Dazu gekommen sind dann die Wirtschaftsvertretungen, die wir für verschiedene Bundesländer übernommen haben. Das, ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft und die Unternehmerschaft und ihre Verbände und Organe begreifen, dass Israel ein Ort ist, an dem man Technologien abholen kann. Mhm. Und da muss man nicht warten, bis die Pandemie vorbei ist. Das kann man auch jetzt und heute schon machen. Und wir haben alle gelernt, das gilt für alle Lebensbereiche, dass diese Digitalisierung zumindest in gewissen Fällen uns auch Erleichterung beschert hat. Das heißt, wenn man also, um ein Unternehmen zu treffen, nun in den Flieger steigen muss und dann ein Hotel gebucht haben und dann vier Tage nicht zu Hause ist und dann alles neu und das fällt jetzt alles weg. Ich muss nirgendwo mehr hin. Ich kann fast im Pyjama vor der Kamera sitzen und kann dieses tolle Unternehmen kennenlernen. Und wenn die Leute von der Kamera dabei sind, die da die Brückenfunktion übernehmen und auch hin und wieder mal dolmetschen, wenn es sein muss und die interkulturellen Unterschiede ausgleichen können, dann funktioniert das. Und dann komme ich ins Gespräch mit jemandem, der dreieinhalbtausend Kilometer weit weg ist, ohne dass ich in den Flieger steigen musste. Also vom ökologischen Footprint einmal ganz abgesehen, was das Zeitmanagement angeht, ist das sehr, sehr effektiv und effizient. Und das haben wir zu vermitteln verstanden. Und deswegen ist die Nachfrage nach dieser Dienstleistung exponentiell gestiegen.
0: Letzte Frage meinerseits. Wir sitzen hier übrigens nicht im Pyjama. Das nur für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie zitieren gern David Ben-Gurion, den Staatsgründer Israels, der gesagt hat, wer in diesem Land nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Und Sie selber bezeichnen sich als feurigen Wundergläubigen. Was genau bedeutet das?
1: Ja, das bedeutet, dass äh, wenn man sich das Experiment Israel anschaut. Und wenn man die Geschichte dieses Landes und der Menschen, die es möglich gemacht haben, kennt, dann war das alles nicht realistisch. Das war ein Wunschglaube, das war ein ziemlicher Irrsinn von jungen Leuten, die mit glühendem Idealismus ihre Elternhäuser in Europa und Osteuropa verlassen haben und in eine vergessene Ecke des Ottomanischen Reiches gezogen sind, in die Wüste Malaria verseucht und davon geträumt haben, dass sie die alte Heimstätte des jüdischen Volkes nach 2000 Jahren würden wiedererrichten können und die alte biblische Sprache zu einer modernen Sprache werden lassen. Das war nicht realistisch, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, weil die Menschen eben an dieses Wunder geglaubt haben und alles dafür getan haben, dieses Wunder auch tatsächlich zu verwirklichen. Und das ist, was es geworden ist. Wir sind eine moderne Gesellschaft, die unwahrscheinlich viele Probleme hat und unwahrscheinlich viele Spannungen hat. Wir sind ja im Grunde eine Stammesgesellschaft. Da gibt es die Orthodoxen und da gibt es die Orientalen, und da gibt es die Araber und da gibt es die Russen und da gibt es die Siedler und da gibt es die Israelis. Aber die Israelis sind halt eben nur ein Teil einer der Stämme. So, und daraus eine veritable Gesellschaft werden zu lassen, wo der gemeinsame Nenner stark und groß genug ist, um diese Widersprüche, die es gibt auch in der Weltanschauung, ganz tief verwurzelt zu überwinden und daraus etwas Gutes und Neues und Interessantes und Leckeres zu machen, das ist eine tägliche Herausforderung. Und ich glaube, sie gelingt ganz gut, obwohl wir natürlich oder wir viele Fehler machen. Das gehört auch dazu. Und... Äh, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich als Jude in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Welt gekommen bin und Teil dieses Experiments sein durfte.
0: Und ich glaube, dass wir in Pandemiezeiten alle an Wunder glauben sollten und äh, sie auch gebrauchen können. Herr allroy Arloser, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und natürlich alles Gute auch für die zweite Impfung.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und ich
2: drücke jetzt hier auf Stopp. Richtig? Jawohl, das mache ich auch. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo, ihr beiden. Ich freue mich, euch zu hören.
2: Ja, der Lockdown wurde verlängert bis Mitte Februar. Wie verkraftet dann der DAX oder insgesamt die Märkte diese immer längeren Lockdowns?
3: Trotz Lockdown bleibt die Stimmung an der Börse gut. Ja, diese Woche war ein bisschen schwierig, aber der DAX ist inzwischen Lockdown erprobt. Und solange es nicht die Nachricht gibt, dass tatsächlich die Produktion geschlossen werden muss, dass der Nahverkehr eingestellt oder deutlich reduziert wird, läuft es an der Börse weiter ganz gut. Im Gegenteil, die Börsianer rechnen sogar mit kräftig steigenden Kursen. 15.500 könnten schon im ersten Halbjahr erreicht werden. Und die großen Optimisten sehen auf Jahressicht sogar die 16.500. Warum das Ganze der Anlagenotstand bleibt, das heißt also, es gibt viel Geld und dieses Geld sollte am besten einen Ertrag erwirtschaften, das ist aber kaum möglich. Also die beliebten Anleihen, die früher gekauft worden sind, die werfen keine Zinsen mehr ab und so kommt der Aktienmarkt immer mehr in den Fokus. Gleichzeitig sind die Ersparnisse hoch. Im letzten Jahr haben die Menschen kaum Geld ausgegeben für Urlaub, neue Garderobe und Ähnliches. Also das könnte theoretisch alles in den Aktienmarkt fließen und die Kurse ankurbeln. Dazu kommt die Situation der Unternehmensgewinne. Im letzten Pandemiejahr sind die Unternehmensgewinne deutlich gefallen und wenn das der Fall ist, dann ist natürlich auch die Möglichkeit für deutliche Steigerungen gegeben und das sieht man in diesem Jahr und aufgrund dieser Steigerungen wird der Optimismus steigen und die Kurse
2: steigen. Und wir hatten ja auch diese Folge über die Amtsanführung von Joe Biden gesprochen. Was erwartet denn die Börse vom neuen US-Präsidenten?
3: Die Erwartung an Präsident Biden ist ziemlich klar. Zum einen eine ruhigere, verlässlichere Politik, eine Handelspolitik, die tatsächlich den Unternehmen Planungssicherheit bietet, keine aufgeregten Tweets mehr, die die Kurse vor sich hertreiben und ansonsten Investitionen. Investitionen beispielsweise ins Gesundheitswesen. Es soll ein 1,9 Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket geben, das zum großen Teil in die Gesundheit fließt. Also Unternehmen, die irgendeine Art von Masken, Schutzausrüstung herstellt oder Impfstoffzubehör, natürlich auch die Impfstoffe und die Medikamente selber. Des Weiteren, und das hat sich auch schon vor der Wahl von Joe Biden abgezeichnet, weil die Märkte eben genau damit gerechnet haben, dass Joe Biden der neue Präsident wird. Kurssteigerungen im Bereich erneuerbare Energien und grüne Technologie. Denn auch hier soll kräftig investiert werden. 1,7 Billionen Dollar stehen hier auf dem Programm für Unternehmen, die genau in diesen Bereichen Klimaschutz, erneuerbare Energien, grüne Technologie tätig sind. Die Elektromobilität soll gefördert werden. Und all das wird dazu führen, dass es doch ein gutes, gesundes Wachstum gibt in Amerika. Analysten haben da schon nachgerechnet oder nach Justiert mit spitzen Bleistift, obwohl wir uns noch mitten in der Pandemiebekämpfung befinden, rechnen Analysten damit, dass die Wirtschaft in Amerika in diesem Jahr 2021 um 6,4 Prozent wachsen könnte.
2: Immer öfter ist jetzt die Rede vom Comeback der Inflation. Kommt es denn wirklich zurück und was bedeutet das für die Märkte?
3: Am Ende des vergangenen Jahres hat man nur vereinzelt davon gehört, aber inzwischen wird immer häufiger davon gesprochen, dass in diesem Jahr die Inflation zurückkehren könnte, dass es also Preissteigerungen gibt. Das ist darauf zurückzuführen, unter anderem in Deutschland, dass natürlich die Mehrwertsteuer wieder auf das alte Niveau gestiegen ist, dass aber gleichzeitig die anziehende Wirtschaft auch dazu führt, dass die Öl- und Energiepreise steigen. Wenn das der Fall ist, wiederum erhöhen sich die Transportkosten und teilweise auch die Produktionskosten der Unternehmen. Und dann ist eben die Frage, inwieweit wird das umgesetzt auf die Verbraucher, sodass also die Produktpreise steigen. Es könnte auch sein, dass aufgrund des Facharbeitermangels steigende Löhne gezahlt werden. Es könnte zudem sein, weil die Gewerkschaften in diesem Jahr neue Tarifverträge aushandeln werden, dass auch hier schon eine Inflation berücksichtigt wird. Und wenn es steigende Löhne gibt, dann ist das eben für die Unternehmen, ganz abgesehen von höheren Energiekosten, noch einmal ein Grund, die Preise möglicherweise zu erhöhen. Und es gibt eben auch Marktteilnehmer, die sagen, passt mal auf, wenn dann die Restaurants wieder aufmachen wir werden uns die Augen reiben welche preise dann in den speisekarten stehen also auch hier eine Inflation, eine Preissteigerung, das alles wird aber zunächst mal nicht dazu führen, dass die Zinsen steigen. Das werden sich die Notenbanken noch ganz lange verkneifen. Vielleicht werden die Gelddruckprogramme hier und da ein bisschen eingeschränkt, aber auch das mit äußerster Vorsicht. Das heißt also, diese Preissteigerungen könnten kommen und müssten einfach irgendwie verkraftet werden.
2: Ja, Vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
3: Tschüss ihr beiden und ich wünsche euch und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende zu Hause.
2: Zum Schluss haben wir noch einen kleinen Klick- und Filmtipp. Kurz nach der Verhaftung von Alexander Nawalny hat seine Stiftung einen neuen Film veröffentlicht und ins Netz gestellt. Und er wurde bereits millionenfach geklickt. Unter dem Titel Ein Palast für Putin. Die Geschichte der größten Bestechung zeigt der Film zwei Stunden lang Einzelheiten eines prunkvollen Anwesens an der russischen Schwarzmeerküste. Soll ich mal kurz ein paar Daten nennen, so meine Highlights? Oh, bitte. Also das Gebäude ist allein 18.000 Quadratmeter groß und die gesamte Fläche ungefähr 40 Mal so groß wie das Fürstentum Monaco. Und es hat 100 Milliarden Rubel gekostet. Das sind ungefähr 1,12 Milliarden Euro. Es ist umgeben von Weinbergen, hat eine unterirdische Hockeyhalle, ein Degustationszimmer mit Panoramablick und der Hauptpalast, dessen Gitterturm mit Doppeladler dem Petersburger Winterpalast nachempfunden ist, besitzt eine eigene Kirche, diverse Bäder, Saunen, Spielcasino, einen Raum mit striptease und einen großen Lagerraum für Dreck, womit im Russischen dieser Fangoschlamm bezeichnet wird. Im Weingut befindet sich auch eine goldene Klobürste und ein goldener Klopapierhalter für 700 bzw. 1000 Euro. Leider hat jetzt der Schimmel den Hauptpalast befallen, weshalb er inzwischen erneuert werden muss. Also lauter schöne Details, die teilweise wieder mit Drohnen gefilmt wurden. Der Film dauert zwei Stunden lang und man kann ihn eigentlich, wenn man Palast für Putin googelt, auch ganz gut abrufen.
0: Man fragt sich nur, woher nimmt der Mann die Zeit? Ich meine, der verbringt doch wirklich den ganzen Tag damit, sein Land. Bestmöglich zu regieren und Oppositionelle bestmöglich verhaften zu lassen. Und wie der da noch ähm, ja, für Striptease-Stangen und Hockeyanlagen und Fango Zeit haben soll, das wundert mich tatsächlich.
2: Ja, eine große Überraschung, und wie Alexej Navalny äh, Kraft für solche Filme findet. Also da muss er ja. wirklich ein großes Team inzwischen im Hintergrund haben, weil er sitzt ja schon wieder im Gefängnis. Das ist auch eine Nachricht, die fast so ein bisschen untergegangen ist. Aber vielleicht können wir uns diesen Film anschauen, um mal ein bisschen Einblick äh, in die russischen Machtgefüge zu bekommen. Wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder und wir wünschen Ihnen einfach ein frohes Wochenende. Machen Sie es
0: gut. Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und
3: NTV.